0: Hi und herzlich willkommen bei ausgebrochen angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann, geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vom Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben, daran ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen oder vielleicht auch Mittag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hier hörst. Ich begrüße dich zu der heutigen Folge einer Weihnachtsfolge. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Herausforderungen bezüglich Weihnachten auf dich warten könnten und dir vielleicht auch den ein oder anderen Impuls mitgeben, wie du Weihnachten für dich so gestalten kannst, dass du das auch genießen kannst. Im Anschluss an diese Folge lade ich noch eine Meditation hoch, ich zumindest so geplant. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und du kannst sie dir direkt hier nach anhören, wenn du Zeit und Muße dafür hast. Oder aber auch einfach später, wenn du etwas Zeit und Raum für Stille hast, um dein Nervensystem zu regulieren. Vielleicht ist es auch was für den Weihnachtsmorgen, wenn du vielleicht vor allen anderen aufstehst und dir ein paar Minuten Zeit für dich nimmst, sodass der Tag auch ganz, ganz entspannt quasi starten kann. So, zu Beginn dieser Folge hier möchte ich dir gerne von unserem Heiligabend vor ein paar Jahren erzählen. Denn das war so ganz anders als mein Bilderbuch Weihnachten, wie ich mir das immer so ausgemalt habe. In dem Jahr, ähm, wo wir Corona hatten, wo wir alle dazu angehalten waren, zu Hause zu bleiben, mussten wir Weihnachten alleine verbringen. Nur mein Mann, meine zwei Töchter und ich und ich habe gedacht, oh mein Gott, das wird das schlechteste Weihnachten aller Zeiten. Weil man muss dazu sagen, es war eine sehr, sehr kräftezehrende, ein sehr, sehr kräftezehrendes Jahr. Ähm, mein Mann und ich waren uns nicht ganz so grün, sagen wir mal so. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit mit Corona. Und ich habe mich einfach danach gesehen, Weihnachten mit meiner ganzen Familie zu verbringen. Da aber alle verunsichert waren, haben wir es also ja, so gemacht, haben uns aufgesplittet und uns an verschiedenen Tagen getroffen und haben Heiligabend hier ganz alleine zusammen verbracht. Also an diesem besagten Heiligabend wollte ich mich gerade an die Essensvorbereitungen machen. Da hörte ich meine Tochter ganz, ganz aufgeregt aus dem Flur rufen und kreischen, und bin dann auch sofort hingegangen und ja, was soll ich sagen? Sie hatte alle verpackten Geschenke im Büro gefunden. Das ganz, by the way, eigentlich hätte abgeschlossen sein müssen. Aber gut, so war das dann und der Weihnachtsmann war also schon da und musste wohl so schnell wieder los, dass er sich, dass es nicht mehr bis zum Baum geschafft hat und all diese Geschenke also im Büro lagen. In diesem Moment musste ich sehr tief atmen, um nicht die Krise zu bekommen. Denn mein Bilderbuch Weihnachten hätte nicht weiter entfernt sein können. Es gab keinen Spaziergang. es war, Meine Familie war nicht da. Ähm, es gab keine Geschenke unterm Baum. Und ähm, ja, ich dachte mir dann einfach nur, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder rege ich mich maßlos auf oder ich mache das Beste aus der Situation. Also dachte ich mir, scheiß drauf. Dieses Jahr ist halt jetzt einfach anders. Ich schenkte mir dann also ein großes Glas Wein ein und setzte mich mit den Kindern auf den Boden. Wir machten also die Bescherung am helllichten Tage. Mein innerer Monk fand das überhaupt nicht gut, weil all meine Pläne und all meine Vorstellungen über Bord geworfen wurden. Und was soll ich sagen? Es war tatsächlich das schönste Weihnachten, an das ich mich in meinem erwachsenen Leben tatsächlich erinnern kann. Die Kinder waren den ganzen Tag so entspannt und ich konnte mit einer himmlischen Ruhe kochen und alles vorbereiten. Tim baute fleißig mit den Kids die ganzen Geschenke auf und spielte schon mal eine Runde. Und ja, als es dann das Essen gab, saßen sogar alle entspannt am Tisch und fragten auch nicht tausendmal nach, ob nun endlich der Weihnachtsmann kommt und äh, die Aufregung war vorbei. Unsere Nervensysteme konnten sich entspannen, weil man darf auch einfach nicht vergessen, vor allen Dingen noch mit Kindern, sind unsere Nervensysteme einfach sehr, 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 sehr angespannt an Weihnachten. Und ich hätte niemals gedacht, dass dieses Weihnachten so für uns verläuft und vor allen Dingen, dass es mir so viele Erkenntnisse für die Jahre danach gibt. Denn ich habe immer vorher gedacht, wenn mir jemand erzählt hat, ja, wir verbringen Heiligabend ganz alleine, nur wir als Familie, zusammen irgendwie mit den Kindern. Und ich habe mir mal gedacht, oh nee, das, das ist so gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Ja? Ich stelle mir das vor, alle zusammen, alle an einem Tisch. Was ich dabei immer noch nicht bedacht habe, ist, wie es mir und meinem Nervensystem überhaupt damit gibt. So, warum erzähle ich dir jetzt diese Geschichte hier? Denn Weihnachten ist der Tag im Jahr, an denen die meisten Erwartungen geknüpft sind. Außer jetzt, du bekommst vielleicht ein Kind oder du heiratest dieses Jahr. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wird wahrscheinlich Weihnachten ein sehr, sehr großes Highlight im Jahr für dich sein. Alle kommen zusammen und fast alle haben ihre sehr idealistische Vorstellungen von Weihnachten im Kopf. Die Erwartungen, die es gibt, sind hoch und wir als feinfühlige Personen sind oft bestrebt, diese möglichst alle zu erfüllen. Dabei merken wir gar nicht, bewusst zumindest nicht, was für einen Stress wir uns da aufhalten. Wir merken natürlich total, dass wir dysreguliert und gestresst sind, aber dass wir das auch ein Stück weit mit in der Hand haben, das merken wir halt irgendwie nicht so richtig. Wir setzen uns häufig so unter Druck, diese Bilderbuchgeschichte von Weihnachten Realität werden zu lassen und fühlen uns schlecht, wenn uns das nicht gelingt. Und das ist nicht nur an Weihnachten so, ähm, das ist mit Bilderbuchgeschichten oder Vorstellungen generell so. Ja, Geht es um ein Familienbild, geht es um Weihnachten, geht es um Partnerschaft oder auch um Freundschaft oder um Kindererziehung. Wir haben häufig so festgefahrene Bilder im Kopf, wie etwas abzulaufen hat und vergessen dabei, dass das meiste davon gar nicht realistisch ist. Statistisch gesehen streiten sich nämlich mindestens 25% aller Familien an Weihnachten. Und auch was Trennungen anbelangt, ist der Dezember der Spitzenreiter. Denn es gibt keinen Monat mehr Trennungen als in dem Monat der Liebe und der Wertschätzung. Und ähm, das zeigt also, dass hingegen alle Erwartungen, Weihnachten oft eine Herausforderung für viele von uns darstellt. Wenn du, gerade wenn du feinfühlig bist, dann ist es gerade für dich als feinfühlige Person oft nicht so leicht zu dieser Zeit. Du möchtest deinen Lieben eine schöne Zeit bescheren und die richtigen und perfekten Geschenke auswählen, das richtige Essen auswählen und gleichzeitig bedeuten aber diese vielen Verabredungen, das Außerhalbessen, Erkältungen, Grippe, Corona und vor allen Dingen, Magen-Darm absoluten Dauerstress für Dein Nervensystem. Dazu kommt dann noch, dass Du die Personen um Dich herum auch noch gut wahrnehmen kannst und somit auch noch deren Stresslevel spürst. Das Abgrenzen fällt also immer schwerer und somit fühlst Du Dich für alles und jeden verantwortlich. Das dann noch gepaart mit der Selbstverurteilung, dass du nicht stärker, resistenter gegen Stress und gegen deine Angst bist. Das macht das Ganze dann komplett und das kann gar nicht gut ausgehen für dich. Wenn du also Weihnachten für dich genießen möchtest, dann sind ein paar Dinge ganz, ganz wichtig für dich. Das Erste ist, achte auf deine Grundbedürfnisse. Dein autonomes Nervensystem ist wahrscheinlich eh schon angespannt durch die äußeren Umstände. Unterstütze es also bei den inneren Umständen quasi und sorge dafür, dass du trinkst, wenn du durstig bist, dass du isst, wenn du hungrig bist, dass du auf Toilette gehst, wenn du musst und dass du schläfst, wenn du müde bist. Ich weiß, alle Mamas hier vor allen Dingen mit kleinen Kindern werden jetzt vielleicht die Augen rollen. Ich kenne das, ich fühle das. Und ja, es gab auch eine Zeit, in der ich wirklich nicht schlafen konnte, in der es mir nicht möglich war. Versuche, das irgendwie so zu integrieren, dass du dir einen Ausgleich schaffst. Versuche, mit anderen zu kommunizieren. Versuche, dir Hilfe zu holen. Ähm, beziehungsweise häufig ist die Hilfe ja da, aber wir nehmen sie nicht an. Ähm, also versuche, die Hilfe anzunehmen. Und ja, diese Auszeiten zu schaffen. Denn Schlaf ist für dein autonomes Nervensystem unfassbar wichtig. Und häufig setzen wir das nicht an eine der wichtigsten Prioritäten. Es ist aber tatsächlich einer der wichtigsten Bausteine. Wenn du mein E-Book gelesen hast, dann wirst du genau wissen, warum und wieso. Weil ganz, ganz wichtige Prozesse im Gehirn ablaufen, während wir schlafen, ganz viele Dinge dort produziert werden, die wir brauchen, um entspannter zu sein, um resilienter zu sein, um weniger ängstlich zu sein. Und ja, der Schlaf ist wirklich ein absoluter Gamechanger für das autonome Nervensystem. Diese Dinge, die ich nämlich gerade genannt habe, das Essen, das Trinken, das Schlafen und das zur Toilette gehen, auch ganz, 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 ganz gerne, vernachlässigt, weil wir dann gerade sitzen oder gerade was anderes machen und dann einfach später gehen, das sind Grundbedürfnisse für dein Nervensystem. Sind die nicht gedeckt, wird dein Angstlevel unnötig höher geschraubt. Ja? Also du kannst wirklich dein Nervensystem unterstützen, indem du dich ja, mit dieser Art von Selbstfürsorge um dich sorgst. Und wenn Essen jetzt zum Beispiel ein Thema für dich sein sollte, wo du sagst, okay, ich kann viele Dinge nicht essen aufgrund der Phobie, dann ist es auch okay, wenn du erstmal mit deinem Safe Food das machst. ja. Also du musst dich dahingehend nicht unnötig extrem viel stressen. Das Erste ist immer das Nervensystem zu beruhigen und das Zweite ist dann aus dieser Beruhigung quasi aus einer Komfortzone rauszutreten. Ich persönlich bin der Meinung, die Weihnachtszeit ist keine Zeit, wo du dein Nervensystem noch zusätzlich unnötig stressen solltest. Also überleg dir, was fühlt sich für mich richtig an, was fühlt sich für mich gut an und was braucht mein autonomes Nervensystem? Wenn du an der Stelle da nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall das Emetophobie-E-Book, was ich auf meiner Website www.chantalschöneberg.de zum Kauf in meinem online geladen habe weil du das Ganze dann verstehen kannst und dein System verstehen kannst. Und wenn du auch dein System verstehen kannst, dann kannst du auch auf dein System eingehen. Und wenn du auf dein System eingehst, dann wird dein Angstlevel deutlich niedriger sein und von Haus aus schon ein bisschen entspannter, damit du auf die ganzen Eindrücke im Außen auch einfach gelassener reagieren kannst. Der zweite Punkt, den ich dir ans Herz legen möchte, ist, Schaffe dir Pausen. In dieser Jahreszeit brauchst du womöglich mehr Pausen als sonst. Denn es steht nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern auch das Jahresende. Und mit dem Jahresende läuft in dir quasi ganz automatisch und teilweise unbewusst, für manche aber auch bewusst, eine Art Bilanzierung ab. Ja? Also du schaust, du ziehst einfach einen Schlussstrich und du schaust, was lief dieses Jahr gut, was lief nicht gut, was will ich fürs nächste Jahr unbedingt anders haben. Ähm, häufig auch gepaart mit einer Selbstverurteilung, was habe ich dieses Jahr alles nicht geschafft und teilweise mit einer Hoffnung fürs nächste Jahr oder auch mit einem Wunsch irgendwie zu sagen, bitte, 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 bitte nächstes Jahr, bitte 2024, stelle Besseres für mich bereit. Ähm, also das ist ein, 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 ein Prozess, der da in dir abläuft, der total wichtig ist. Diese Innenschau ist ganz, ganz natürlich, aber sie zieht vor allen Dingen auch Kraft und sie braucht Zeit und sie ist total wichtig. Deswegen sollten wir Pausen machen. Wir sollten uns Zeit dafür nehmen, diese Bilanzierung auch zu unterstützen, diesen Prozess zu unterstützen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es so viele Trennungen im Dezember gibt. Also es gibt eine Statistik, dass der 11. Dezember der Tag der meisten Trennungen ist, also da, wo die meisten Trennungen ausgesprochen werden, weil wir halt genau diese, diese, ähm, ja, diesen Jahresabschluss für uns machen und schauen, was was ist gut gelaufen und was nicht und was wünsche ich mir und da viele ähm, ja, sich nicht an Weihnachten trennen wollen, ähm, trennen sie sich dann halt im, im Vorhinein. Aber es ist eine sehr, sehr entscheidende Zeit. Vor allen Dingen auch für deine Ausrichtung, fürs kommende Jahr. Die Pausen können dir halt auch dienen, dass du dir... ja Ich bin nicht so der Fan von diesen krassen Zielsetzungen, aber ich bin schon Fan davon, zu etwas hinzustreben, sich... Wünsche und Träume auszumalen und ähm, zu schauen, okay, was möchte ich denn gerne erreichen und was brauche ich vor allen Dingen dafür? Ähm, manchmal weiß man das, was oder wie man das machen soll, nicht so recht, aber mal so in sich reinzuhorchen. Vielleicht vielleicht ist das schon das eine oder andere, wo du sagst, okay, das, das möchte ich gerne angehen und das braucht halt einfach alles Zeit und ähm, nicht nur das, diese Pausen sind auch so wichtig, um dein Nervensystem einfach wieder zu beruhigen, weil diese ganzen Stressoren im Außen, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Magen-Darm und Grippe und vielleicht auch vielen Familienkonflikten, weil Weihnachten ist wirklich auch eine Zeit, wo, wie gesagt, diese ganzen Erwartungen aufeinanderpreschen und ganz, ganz viele Konflikte entstehen. Und das braucht Abgrenzung, das braucht Zeit zum Integrieren, es kommen ganz, ganz viele, es ist ganz häufig auch so eine melancholische, so eine ähm, Reflexionszeit, ja, das zieht einfach Kraft und es braucht diesen Raum und diese Zeit auch einfach dafür, also unterschätze das nicht. Deswegen sind wir ja auch ein bisschen gemächlicher in dieser Zeit und vielleicht schaffst du es, das, das zu nutzen, dass du einfach ein bisschen entschleunigst und die Welt für ein paar Tage oder ein paar Wochen einfach mal Welt sein lässt. Und da komme ich nämlich auch schon zu dem nächsten Punkt, der aber so ein bisschen damit reinspielt. Stresse dich nicht mit Verabredungen, die du noch unbedingt jetzt auf den letzten Drücker reinquetschen musst. Stresse dich auch nicht mit Besorgungen, die du jetzt unbedingt noch vorher machen musst, die du vielleicht, wo du eigentlich aber weißt, dass das auf Kosten deines persönlichen inneren Friedens geht. Ja. Schau, dass du nur das machst, was du wirklich willst. Und schau, dass du das vielleicht auf das runter reduzierst, was für dich wichtig ist. Und wenn du an andere denkst, auch was, was wirklich für diese Situation wichtig ist. Ja. Also ist es wichtig, dass du jetzt noch einen Gang beim Essen irgendwie dazu planst oder dass es genau das und das Fleisch oder genau der und der Apfel von dem Händler sein muss oder was auch immer. ja? Wir neigen dazu, das alles irgendwie perfekt machen zu wollen, weil wir glauben, dann wird es perfekt. Aber ich kann dir aus ganz eigener Erfahrung sagen, dass es teilweise so viel schöner wird oder sein kann, wenn wir diesen Perfektionismus einfach loslassen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das selber mal kann, weil gerade Weihnachten ist so ein Ding, was, was ich immer total perfekt und schön und harmonisch und lecker und ja einfach perfekt gestalten wollte für alle anderen, vor allen Dingen auch für mich, und gar nicht dabei gesehen habe, dass genau das das unperfekt macht. Mein Stresslevel, mein Nervensystem, was maximal angespannt ist. Und apropos Grundbedürfnisse. Ich hoffe, dass du das nicht die ganze Zeit hörst, aber mein Magen, der knurrt. Ich habe nämlich nicht auf meine Grundbedürfnisse geachtet. Ich wollte unbedingt vorher vor dieser Folge, es ist so ein Ritual für mich, ein Rohkakao zu trinken. Das ist auch so für mich so dieses Ankommen hier in dem Raum, in dem Podcast-Raum mit dir. Und ähm, ja, vom Rohkakao esse ich am liebsten nichts, weil die Wirkung dann einfach besonders entspannend ist. Und ähm, ja, ich musste mir jetzt gerade erstmal ein Stückchen von dem Schucki-Mann, der hier neben mir steht, reinziehen, damit das aufhört, ähm, weil ich weiß, dass einige solche Geräusche auch triggern können, aber ich kann euch sagen, mir geht es gut, mir geht es sogar blendend, ich habe einfach Hunger, aber ich habe nur diesen Timeslot hier, um diese Folge aufzunehmen und deswegen machen wir jetzt weiter, denn ich lasse mich nicht davon abhalten. <lacht> also... ähm, Genau, wir hatten gerade Stress, dich nicht mit Verabredungen, mit Einkäufen, mit noch einem Geschenk mehr. Glaube mir, an dieser Stelle bei Weihnachten ist manchmal weniger mehr. Und zu guter Letzt möchte ich dich gerne einladen, deine Ideale und deine damit verknüpften Erwartungen zu hinterfragen. Ist es überhaupt realistisch? Ist es wirklich wichtig? Entspricht das, was du dir ausmalst über Weihnachten, überhaupt deinen Wünschen? Oder sind es vielleicht mehr die Erwartungen von anderen? Oder glaubst du, dass es die Erwartungen von anderen sind? Weil ich kann dir sagen, auch das ist ein absoluter Gamechanger im Leben, wenn du aufhörst zu interpretieren, was andere Menschen erwarten oder denken könnten. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist die Aufgabe von den anderen Menschen. Die können denken, was sie wollen und die können auch erwarten, was sie wollen. Aber solange sie das nicht an dich herantragen, ist es nicht dein Thema. Weil es ist häufig so, dass wir so sehr rein interpretieren was andere Menschen möchten oder was andere Menschen denken oder denken könnten. Und wir so viel Denkkapazität und Hirnkapazität damit aufbrauchen oder besetzen und das uns so Sprichwort Mental Load, überfordert mit, ja, wirklich Eventualitäten, weil du weißt nicht, was andere Menschen denken. Und glaube mir, ich bin ein sehr, 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 sehr feinfühliger Mensch und ich würde sagen, dass ich Menschen extrem gut wahrnehmen kann. Aber auch ich kann manchmal nur vor den Kopf schauen und auch ich täusche mich sehr, 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 sehr oft und bin manchmal... Im offenen Austausch mit diesen Menschen, weil ich das mittlerweile ja anspreche, im Sinne von, boah, ich habe gedacht, dass du das jetzt so und so erwartest oder was ist überhaupt eine Erwartung? Und ich bin ganz, ganz oft überrascht und werde eines Besseren belehrt, dass die Dinge nicht immer so sind, wie ich denke, dass andere denken. Also mach dich frei von den Erwartungen. Von den anderen, von deiner ganzen Familie und beschränkt dich lieber auf den aller, aller, aller engsten Kreis. Aber auch da ist es nicht deine Aufgabe herauszufinden oder zu zerdenken, was die anderen denken könnten, sondern geht doch ins Gespräch, geht doch in die Verbindung miteinander und schafft gemeinsam ein tolles Fest für euch. Denn es ist nämlich nicht deine alleinige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das so ist. Das ist auch Unmöglich, by the way, ja, das ist nicht schaffbar. Es ist nicht deine Verantwortung, dass Tante Gerda sich genau an diesem Tag von dir gesehen fühlt. Fang bei dir an, fang an, deine Bedürfnisse zu sehen und dann schaust du, wem du deine Aufmerksamkeit und Wertschätzung geben kannst. Also ist mein Impuls für dich mal zu schauen, vielleicht kannst du dich ja mit deiner Familie hinsetzen, mit deinen Ängsten, mit wem du das auch immer verbringst, ja. Und ich rate dir, es mit weniger Menschen zu verbringen als mit zu so vielen, wenn es denn jetzt überhaupt noch möglich ist. Aber glaub mir, uns feinfühligen Personen tut es gut. Setz dich mit diesen Personen hin und sprecht darüber. Was sind eure Erwartungen an den Tag? Was sind eure Wünsche? Und erstens würde ich das entspannen, weil du, weil das für dich, also wir kontrollieren ja immer alles gerne und wir wissen auch immer alles gerne und schaff dir doch diese Klarheit. Schaff sie dir doch in dem Gespräch mit dieser Person. Wenn du Kinder hast, dann malt es vielleicht auf. ja? So machen wir das total gerne an solchen Tagen, dass wir sagen, okay, wer hat heute welchen Wunsch und welchen können wir dafür erfüllen? Und wer ist auch zuständig, dafür das zu erfüllen? Ja, Ist es die Person selber? Können andere Personen was dazu beitragen? Können wir das als Team vielleicht auch machen? Das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Und somit ist jeder ein bisschen entspannt, weil er das Gefühl hat, hey, ich wurde heute gesehen, ich wurde gehört, ich wurde gefühlt, meine Bedürfnisse sind wichtig, meine Bedürfnisse sind richtig und ich brauche nicht den ganzen Tag mich entweder darüber aufregen, dass keiner auf meine Bedürfnisse achtet oder andersherum mich anzustrengen, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Also glaubt mir, das kann wirklich, wirklich, wirklich ein ganz, ganz verändernder Punkt für euch sein. Abschließend möchte ich noch zu dir sagen, dass ich weiß, dass du oft dazu angehalten wirst, deine Komfortzone zu verlassen. Und ja, das ist auch richtig und wichtig, um phobiefrei zu werden. Aber, aber, mindestens, wenn nicht sogar wirklich noch wichtiger, genauso wichtig ist es, dass du lernst, deine Bedürfnisse, zu deinen Bedürfnissen zu stehen und dass du lernst, Selbstfürsorge zu betreiben. Und wenn du jetzt denkst, es ist aber egoistisch und man macht das nicht, ja man sorgt sich doch um andere und nicht um sich selber, dann kann ich dir sagen, gerade wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann, mich würde übrigens mal interessieren, wie viele Mamis mir zuhören. Ähm nee, streich das, es ist nicht nur wichtig für Kinder, sondern auch für andere. Glaub mir, die Menschen um euch herum, die lernen von euch und die schauen sich das ab. Und wenn es Menschen gibt, die wirklich Selbstfürsorge betreiben, dann sind es Menschen, die regulierter sind, Menschen, die entspannter sind. Du wirst niemals einem total in sich ruhenden Menschen treffen, der sich nicht um sich selber kümmert, der sich nur um alle anderen kümmert. Ja, Und diese Gesellschaft von diesen Menschen ist total angenehm und heilsam. Also dieser, dieses egoistisch sein ist überhaupt nicht egoistisch, denn es dient allen, es dient allen um dich herum. Wenn du entspannt bist, sind die anderen auch entspannter um dich herum. Dann sind deine Kinder entspannter, dann sind deine Familien entspannter, ähm, deine Geschwister, deine Eltern, was auch immer, weil sie zum einen sich nicht um dich sorgen müssen oder denken, sie müssten sich um dich sorgen und zum anderen, weil sie von deiner Entspanntheit profitieren. Weil unsere Nervensysteme permanent miteinander kommunizieren. Und wir können uns auch gegenseitig, so wie wir uns hochfahren können und aufpushen können gegenseitig, können wir uns aber auch runterregulieren. Das heißt, es ist wirklich, es kommt allen zugute, wenn du auf dich achtest und wenn du für dich da bist. Und ähm, wenn du Kinder hast, dann ist das etwas, was wirklich toll ist, wenn du deinen Kindern das mitgibst, wenn die das von dir lernen, wenn sie wissen, dass es wichtig ist, seine Bedürfnisse zu decken. Und damit meine ich nicht, dass ähm, wir unsere Kinder dazu erziehen sollten, dass wir immer als allererstes auf das eigene Bedürfnis und nur für uns einstehen müssen. Also wir sollen unsere Kinder natürlich nicht zu äh, abgegrenzten, abgeschotteten Egoisten großziehen. Das ist was völlig anderes. Aber ich kann meine Bedürfnisse wahrnehmen und meine Bedürfnisse decken und gleichzeitig auch für andere da sein. Ich kann aber nicht ein Leben lang nur für andere da sein und gleichzeitig auch für mich da sein. Das wird nicht funktionieren. Also andersherum geht das nicht. Ich muss, ich muss erstmal auf mein Nervensystem achten. Ich muss erstmal schauen, dass ich reguliert bin. Und dann kann ich, habe ich so viel mehr Kraft, so viel mehr Energie und so viel mehr Ruhe, für all die Menschen da draußen da zu sein. Glaub mir, das ist viel, viel schöner aus dieser Position heraus, als wenn ich mich um andere kümmere und selber eigentlich total angespannt und gestresst bin. Jetzt bin ich aber bei dem Wort Selbstversorger ein bisschen abge, abgeschweift, abgeschwichen, abgeschweift? Ach oh Manchmal weiß ich auch nicht. Ähm, ich war eigentlich bei der Komfortzone, <lacht> falls du dich erinnerst, vor ein paar Minuten. Ähm, also, es ist wichtig, dass du nicht dich in dieser Weihnachtszeit permanent aus deiner Komfortzone herausprescht, wenn es dich zu sehr stresst, weil diese Zeit ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Es ist wichtig, dass du einen Safe Space hast, wohin du dich zurückziehen kannst, wo du all diese Erwartungen, sei es sie von dir, von deinem Partner, von deiner Familie oder von deinen Kollegen da draus, wo du dich von all dem abgrenzen kannst. Wo du dich wieder aufladen kannst und deine Kräfte wieder sammeln kannst und wo sich dein Nervensystem einfach entspannen kann. Ich möchte nicht, dass du ähm, dauerhaft in diesem, dich in diesem Schneckenhäuschen verkriechst, aber es ist trotzdem wichtig, dass du dieses Schneckenhäuschen hast, um einfach wieder ja, aufzuladen, um dich auch zu spüren. Gerade als feinfühlige Person, wenn man immer alle um sich herum spürt und alles andere wahrnimmt, ist es wichtig, diesen Raum für sich zu haben. Und für mich ist es zum Beispiel morgens, wenn ich um fünf Uhr aufstehe, diese Stunde für mich, da spüre ich mich, das ist auch mein Schneckenhäuschen, ja, da bin ich nur für mich da. Da kümmere ich mich nur um mich und um meine eigenen Bedürfnisse. Oder auch in der Meditation zum Beispiel. Ja, das ist ein Raum, der nur für mich und meine mentale Gesundheit und mein Nervensystem da ist. Es ist ja, mein Schneckenhäuschen, kann ich sagen. Das ist so ein bisschen auch meine heile Welt. ja. Und schau einfach, was das für dich bedeutet. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also das muss nicht so aussehen, wie es bei mir aussieht, sondern schau, was ist dein Schneckenhäuschen, was ist dein Safe Space. Das kann auch kombiniert sein mit Musik oder mit Essen oder wie kannst du dir das generieren, dass du dich so ganz heimelig fühlst, ja, und einfach wirklich Kräfte sammeln kannst. Und nun sind wir schon am Ende angekommen. Ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich wünsche dir, dass dein Herz berührt wird und dass du es schaffst, zu deinen Grenzen zu stehen. Und wenn du das nicht schaffen solltest, wenn das nicht klappen sollte, dann wünsche ich dir, dass du dir selbst dafür vergibst und dass du milde zu dir bist, denn Selbstverurteilung bringt dir nichts, außer ein Scheißgefühl. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Frohe Weihnachten.